0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los colosenses, el capítulo número 3. Ahí vamos a leer los versículos en los cuales vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. Dice entonces la Palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículo 22, en adelante. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, Sino con corazón sincero, temiendo a Dios Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén, solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. El pasaje que acabamos de leer, como usted se pudo dar cuenta, está dirigido a los siervos, es decir, a los que en el momento cuando la carta fue escrita eran esclavos, porque la esclavitud era la manera como funcionaba la economía de la época. Y la verdad es que la mayor parte de personas Sobrevivían porque eran esclavos Es decir, pertenecían a un amo El amo se encargaba de proveer a sus esclavos Alimento, vivienda, ropa Pero no recibían un salario Sino que lo que el esclavo recibía era solamente lo básico que necesitaba para poder vivir Porque al amo le convenía que sus siervos o esclavos estuvieran vivos y saludables Para que así tuvieran fuerza de trabajo De la cual él pudiera sacar algún tipo de provecho Cuando el evangelio surgió Como ha ocurrido en todas las épocas Encontró mayor acogida entre las personas que tenían menos recursos económicos Y estos eran los esclavos De tal manera que una buena parte de los primeros cristianos Eran esclavos o esclavas Por ponerle un ejemplo Se sabe que en estos años iniciales del cristianismo en Roma Por cada persona libre Habían tres esclavos Es decir que si toda la población De la ciudad de Roma se dividiera en cuatro partes Tres de esas cuatro partes eran esclavos Y solamente una parte Eran los amos de estos esclavos Y eso nos lleva a pensar que el Evangelio Se vivía predominantemente Entre los esclavos y los siervos Hoy en día, hermanos Las relaciones de trabajo La manera como la economía funciona Ya no es a través de una esclavitud directa Como era en esa época Sino que Hoy las personas ya no se venden a sí mismas como era el caso de los esclavos Sino que lo que venden es su fuerza de trabajo Y así es como un empleado ofrece cierta cantidad de horas cada día A una empresa, a una fábrica, a un almacén, a un... Una entidad que ofrece algún tipo de servicio Y de esta manera es como las personas se ganan la vida Y aunque han cambiado Las formas económicas de relacionarse los unos con los otros No obstante las enseñanzas Que la escritura da sobre Cuál debe ser la actitud, la manera como el creyente debe trabajar Permanecen invariables Y esas normas sobre cómo trabajar Son las que encontramos en los versículos que hemos leído ahora Que como le expliqué Están dirigidas a los siervos Pero perfectamente pueden Dirigirse a los empleados, trabajadores, trabajadoras De hoy en día Esto hermanos de Cómo un creyente se desempeña en su trabajo Es importante Algunos pudieran pensar de que, que no, que no es importante Y ven el trabajo como Una hasta como un estorbo Para poder servir al Señor Son las personas que dividen su vida En lo que llaman la parte material Y la parte inmaterial Para ellos la parte material Es precisamente el trabajo Las responsabilidades Que tenemos laborales, ciudadanas, etcétera y por otro lado ponen en la vida espiritual ¿Dónde está la iglesia, la oración, el evangelio, el Espíritu Santo, el Señor Jesús Es decir que parten por mitad sus vidas Olvidando que son una sola persona que está en las dos esferas y llegan a verlo, como le digo, el hecho de trabajar hasta como un estorbo, como un mal menor Como que en el trabajo no se puede hacer nada para la obra de Dios O que no está relacionada, o peor como le dije, como que si fuera un estorbo Mientras yo estoy trabajando no puedo evangelizar, no puedo servir al Señor, entonces lo veo como un estorbo. Pero la verdad, hermanos, es que esa idea de partir la vida entre material e inmaterial es solamente un invento de nuestra época. Porque en la Biblia lo que encontramos... Es que las personas veían esos dos elementos como uno solo Como realmente es la vida La vida está compuesta de todo lo que ella representa De tal manera que no podemos dividirla en compartimientos Porque la vida es una sola Y nosotros quienes la vivimos también somos una sola persona de ahí hermanos que un elemento importante Que se ha estado trabajando bastante en las últimas décadas Es el tema del trabajo Como un campo de evangelismo No estoy diciendo de que uno va a ir a evangelizar Al trabajo o que uno irá a predicar al trabajo a veces hermanos esas cosas se dan, se producen pero no es a eso no es de eso de lo que se está hablando cuando se dice que el trabajo es un campo misionero más bien de lo que se está hablando es de trabajar de tal manera que el trabajo se convierte en la expresión de la fe y del cristianismo que la persona vive y que es si usted lo nota cada día de nuestra vida está dividido en tres partes, cada una de ocho horas. Ocho por tres es 24 y ahí tiene usted las 24 horas que un día posee. Ocho de esas horas las pasamos durmiendo y haciendo cosas como comer, Hábitos de higiene Y ahí usted completa las ocho horas Otras ocho horas Usted las pasa trabajando Aunque la verdad es que La mayor parte de trabajos Normalmente demandan más de las ocho horas Y las otras ocho horas restantes Usted las utiliza para Ir y volver de su trabajo lo cual dependiendo qué tan lejos quede su trabajo Podría consumirle una, dos, cuatro horas Si usted tiene que salir a trabajar a otra ciudad Pudiera ser que le consumiera más Y entre ese otro tercio de esas ocho horas donde está el trasladarse al lugar de trabajo y volver a casa También están las dos horas Que usted dedica para venir a la iglesia Entonces significa Que es mucho mayor la parte de vida Que usted dedica a trabajar Que lo que dedica a la iglesia Ahí hermano yo para facilitar las cosas lo hice sobre la base de un día Pero es lo mismo con respecto a la vida entera La expectativa de vida en nuestro país Para los hombres anda alrededor de los 70 años Para la mujer anda alrededor de los 72 años es decir, la mujer tiene una mayor expectativa de vida que el hombre en nuestro país Pero para facilitar las cosas, suponga Que usted como creyente vive 75 años De esos 75 años de vida, 25 los pasó trabajando otros 25 los pasó durmiendo Ahí llevamos ya 50 años de vida. Y solo 25 años de su vida, usted los empleó para ir y volver de su trabajo, para ir a la iglesia, para ir de paseo, para ocuparlos en actividades diversas. Entonces puede ver de que prácticamente la mayor parte de la vida usted las pasará trabajando. Y si quiere, quitamos las Las horas de sueño, las ocho horas de sueño cada día. Eso sería la tercera parte de la vida, ¿no? Entonces nos quedan solo 50 años. De esos 50 años, la mitad, usted los va a pasar trabajando. Entonces, mire si no es importante. Cuál es nuestra conducta dentro del trabajo Porque es la parte más grande de nuestra vida Que dedicamos a trabajar Por eso hermanos es que el trabajar Debería ser una de las principales preocupaciones del creyente no le estoy diciendo preocupado por hallar trabajo Que esa es una preocupación Que creyente o no creyente la persona la tiene Me estoy refiriendo al creyente que tiene trabajo, lo que sea Sea negocio propio, sea comercio, sea industria, sea construcción Sea el área de servicios, lo que sea la preocupación debe ser Cómo usted desempeña ese trabajo Porque allí usted estará invirtiendo la mayor parte de su vida Y usted puede hacer De su trabajo, es decir, de la mayor parte de su vida Un campo de evangelismo un campo de misión Pero como le digo no estoy hablando De que va a ir a evangelizar al trabajo No es para eso que le están pagando No estoy hablando de ir a leer la Biblia En horas de trabajo porque tampoco le están pagando para eso Entonces a qué me refiero cuando digo Que hay que hacer del trabajo un campo de evangelismo me refiero a trabajar de acuerdo a los lineamientos que la palabra de Dios da porque cuando trabajamos como creyentes o como lo dice esta carta para el Señor eso cambia totalmente la idea que usted pueda tener acerca del trabajo Veamos entonces cuáles son esas recomendaciones En el versículo 22 dice Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales El primer elemento para dar testimonio en el trabajo Dice que es que hay que obedecer en todo a los jefes Es decir, el creyente es alguien que debe estar bien enterado De qué es lo que su jefe, el supervisor, el capataz, lo que sea Que está arriba de usted, qué es lo que quiere Y su tarea como trabajador o como trabajadora es obedecerle porque es para eso que le han contratado y para lo cual le dan un salario No le dijeron mire lo contrato para que usted venga a opinar cómo debe hacerse el trabajo Si así le dijeron está bien opine verdad Pero si le dijeron mire su plaza es hacer esto, esto y esto Eso es lo que usted tiene que hacer Y tiene que hacerlo bien ¿Por qué? No es Si le parece, si usted tiene otra idea Si le dan deseos de hacerlo o no hacerlo, no es eso Sino que es el primer elemento que la escritura menciona para que usted pueda ser un evangelizador Desde su empleo, desde su trabajo Haciendo lo que le han pedido que haga Luego dice siempre el versículo 22 No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Porque usted sabe que hay personas Que lo que hacen es eso, servir Al ojo del jefe Si el jefe no está entonces comienzan a relajarse a leer el periódico o si son creyentes a leer la biblia o saca la guía para preparar el estudio de la célula ahí usted está sirviendo al ojo pero cuando se oye que el jefe viene de regreso todos los compañeros ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y todos empiezan a guardar el periódico a guardar la guía de células a guardar la biblia y ya se ponen a trabajar como que si eso hubieran estado haciendo eso es servir al ojo. Pero aquí la escritura dice que los creyentes no deben servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Porque eso es lo que quieren. Quedar bien delante del jefe, engañarlo para que piense que usted es un buen trabajador, una buena trabajadora, que cuando él vino... Le encontró Haciendo lo que tenía que haber estado haciendo Pero no lo estaba haciendo Solo está fingiendo que lo hacía En lugar de eso Dice la escritura Hay que trabajar dice Con corazón sincero Temiendo a Dios No es Al ojo del jefe Al que hay que servir es a Dios al que hay que temer entonces mire lo que está diciendo aquí la escritura que el temor de Dios usted lo va a reflejar cuando no trabaje para el ojo del supervisor, del capataz, del jefe, del presidente de la compañía Sino cuando usted trabaje para el Señor Y que lo hace, lo hace por temor a Él Entonces vea como que no siempre entendemos lo que significa eso de el temor al Señor Nos podemos de memoria esos pasajes del libro de proverbios donde dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor Está bien pero cómo se manifiesta ese temor Entonces Usted puede decir bueno temer a Dios Es andar en su voluntad, es obedecer a su palabra Temer a Dios es ir a la iglesia, temer a Dios es orar Está bien pero aquí está diciendo que Temer a Dios es No trabajar para el ojo humano Sino que hacerlo para el Señor Eso es lo que marca la diferencia Y qué va a resultar De que usted no trabaje para el ojo humano Que usted será un buen trabajador Y que no va a importar si lo están viendo o no lo están viendo Como los jefes han entendido esto Hasta hay un dicho, un refrán popular Que dice el ojo del amo engorda al macho Entonces, Si el jefe está viendo todo marcha bien Entonces, Algunos jefes que han entendido esto Lo que hacen es que colocan cámaras porque él no puede estar todo el tiempo encima de los empleados Entonces ponen cámaras y ahí están grabando verdad para ver realmente qué es lo que usted hace Pero si usted trabaja no por la cámara, no porque el ojo humano esté sobre usted Si usted que, usted trabaja bien porque teme al Señor porque es un hombre temeroso de Dios porque es una mujer temerosa de Dios por eso usted trabaja bien entonces qué va a pasar lo vean o no lo vean usted estará trabajando, trabajando, trabajando mientras sus compañeros están platicando se levantan que van a tomar agua que van a tomar café que vuelven a tomar agua ahora que van al baño y vuelven a tomar agua para volver a ir al baño y siguen tomando agua total de que solo son viajes y viajes y viajes todo el día pero usted no lo contrataron para estar tomando café O para estar tomando fresco O para estar tomando agua O para estar echando viajes al baño Sino que para realizar cierta tarea Si usted la hace No porque lo ven Sino que porque es su manera de expresar su temor al Señor Su reverencia al Señor Entonces ¿qué va a pasar Que usted va a comenzar a ser más productivo y en la empresa, en el almacén, en la oficina, donde sea, en el banco, van a comenzar a notar qué rápido hizo esto. Miren al fulano, qué bien hace las cosas. Miren al sultano, a ese sí que le, le rinde el tiempo. Entonces, las empresas comienzan a notarlo, comienzan a llamar la atención. Entonces ya lo tienen a usted como un empleado que destaca, que sobresale, ¿y qué ocurre con las personas que sobresalen? Que los comienzan a promover porque como son buenos empleados, a ellos es a los que ascienden, a los que les dan más responsabilidades, a los que los ponen a supervisar el trabajo de los demás. Porque Dios honra a los que lo honran Y si usted trabaja para el Señor El Señor lo va a recompensar Y la, las empresas mismas Los negocios mismos La gente lo que quiere es que todo marche bien Y fíjese a usted le conviene Que las cosas marchen bien ¿Por qué? Porque si las cosas marchan bien Habrán más clientes Habrá más trabajo Entonces la empresa se va a mantener Y usted tiene trabajo asegurado Y dentro de ese trabajo irá ascendiendo Tenga cámara o no tenga cámara Lo vean o no lo vean Porque usted lo hace como expresión De su temor a Dios Pero qué pasa hermanos Si fuera por ejemplo un comercio Y usted trata mal a los clientes Hace Quizás un par de años, hermanos Fui a un lugar donde yo necesitaba comprar algo Y casi le di vuelta al almacén y no lo encontré Entonces había una muchacha que yo vi que estaba poniendo Unos productos, entonces era evidente que ella era empleada Entonces me le acerqué Y yo le pregunté, mire, disculpe ¿A dónde están estas cosas? Le dije yo Hermano, pero casi me pega Me, me respondió, hermanos, con una cara que si las miradas mataran hermano ya no estuviera yo aquí Y muy pesadamente y así muy molesta No hay medio Dios mío dije yo Me fui inmediatamente Eso hermanos como le digo hace como dos años O sea yo no he vuelto a ese lugar y no pienso volver Si casi le pegan a uno por llegar a comprar ahí Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Que si esta muchacha, yo no sé qué problemas tenía, algún problema de seguro, ¿verdad? pero si eso lo repite con un cliente y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, ¿qué va a pasar? La gente no va a querer llegar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso va a quebrar. Van a recortar personal y la primera que van a recortar es a ella. Y eso le puede pasar a usted. Por eso, si usted se pone en el pensamiento, no, ¿y yo para qué me voy a esforzar trabajando? Si con mi trabajo lo único que estoy haciendo es enriqueciendo más al gordo de mi jefe Si usted piensa así entonces ese negocio va a la quiebra Y ni su jefe ni usted van a tener de dónde echar mano Pero piénselo de otra manera si trabaja bien y lo hace por temor al Señor Entonces ese negocio va a prosperar y el jefe va a decir bueno aquí ya no alcanzamos a atender la clientela Abramos otra sucursal por allá y al abrirla ya en quién creen Cree usted que va a pensar para que sea gerente de esa empresa Si usted es un buen trabajador que él ve que todo lo hace bien Que usted no necesita supervisión que no necesita que lo estén Poniendo el ojo poniéndole capa, él sabe que usted trabaja bien Quién cree que va a ser el gerente de la nueva sucursal A usted lo van a enviar Pero realmente hermano No debemos hacerlo ni siquiera para que nos asciendan No debemos hacerlo por tener un mejor salario Que lo más seguro es que se lo van a dar Pero no debe ser por eso Ni siquiera por llegar a ser gerente Sino que debe ser porque somos cristianos y tememos al Señor Amén, Amén hermanos Amén. Dice el versículo 23 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres Ahí está claro verdad lo que hagan como trabajadores No lo haga para los hombres No lo haga para la empresa No lo haga ni siquiera para los clientes Hágalo dice para el Señor Supóngase que usted trabaja En un taller mecánico de reparación de vehículos ¿qué ocurriría si un día llega el Señor Jesús y lleva su carrito porque quiere que lo repare Cómo se lo repararía usted sabiendo que es el Señor Jesús Y que le dice hijo aquí te dejo mi carrito No está tan nuevo porque usted sabe que el Señor Una vez nada más en su vida utilizó pollino verdad Y todo lo demás fue caminando Pero ahí te lo dejo para que me lo repares Cómo se lo repararía usted lo haría poniéndole chicle donde hay que quizás soldar algo o cambiar determinada pieza no pero aquí le voy a poner esta goma mascada para que aguante unos kilómetros y si por allá se le revienta cosa de él eso haría usted con el Señor Jesús no lo haría ¿verdad? y usted lo que haría es hacerle el mejor trabajo buscar los mejores respuestos al menor costo posible Sin arriesgar la calidad, eso haría Así es como debemos trabajar Es lo que está diciendo la Biblia Háganlo de corazón No para los hombres Sino que para Dios Y lo que es para Dios Debe ser hecho de corazón Pero mire qué palabra dice que Debemos trabajar De corazón Pregúntese usted el trabajo que usted hace lo hace de corazón cuando usted va a trabajar día lunes por ejemplo y ya le recordé que mañana es lunes cómo va usted a su trabajo va arrastrando los pies o que ya no quiere y cuando llega dice, no vengan a molestar ahorita estoy ocupado y ahí están los clientes ya, mire a las nueve abrimos Faltan dos minutos, aguántese Llega con esa actitud La Biblia dice que hay que trabajar de corazón Y de corazón significa que uno lo hace sinceramente Honestamente, con diligencia, con entrega Hermanos me acuerdo me estoy recordando en ese momento De un hermano que se congregó acá Él tenía muy buenos trabajos Y donde trabajaba Tuvo varios trabajos Lo ascendían rápidamente a él Éramos bastante amigos Y en una ocasión hermanos Bueno como éramos bastante amigos Él normalmente con frecuencia Bastante frecuencia Me invitaba a cenar a su casa Entonces salíamos del culto Estoy hablando allá de los años 70 Cuando los cultos terminaban 10, 10 y media de la noche Entonces me invitaba Y yo llegaba a su casa Cenábamos, entonces usted se puede imaginar ¿verdad? La cena iba terminando 11 y media, 12 de la noche Y como ya no había autobuses Él me iba a dejar a donde yo vivía Vivíamos como unos 3 kilómetros de distancia Él tenía vehículo, me iba a dejar cuando él regresaba a su casa y Era como la una de la mañana A esa hora se acostaba Pero como platicábamos mucho con él Yo sabía que él se levantaba bien temprano Porque era de los primeros Que llegaba a la empresa a trabajar Y en una ocasión hermano Él cambió de empresa Porque le estaban ofreciendo Un mejor salario en otro lugar Y yo sabía que Él estaba en un periodo de prueba Algo así como por uno o dos meses, algo así. Estoy hablando de los 70, ya no recuerdo mucho los detalles, ¿verdad? Cuánto tiempo fue, pero sí, yo sé que tuvo un periodo de prueba. Entonces, él estaba entrando algo así como a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana. Él llegaba antes que llegaran todos los empleados. Cuando los empleados llegaban, él ya tenía una hora de estar trabajando. Hasta que finalmente lo contrataron. Y él me dijo esa noche, que por cierto me invitó a cenar, y me dijo, mañana me dice. Ya empiezo a trabajar con plaza fija, me dice. Ya me contrataron. Ah, qué bueno, le dije yo. Así me dijo que mañana voy a llegar más temprano, me dijo. Y yo sabía que llegaba una hora antes. Y cualquiera diría, bueno, como estoy en prueba, que me vean, ¿verdad? Que soy bueno. Pero cuando él ya tenía la plaza, ya estaba contratado, él dijo, ahora voy a llegar más temprano. Y se levantaba más temprano. Yo le preguntaba, hermano, ¿y usted a qué hora duerme? Y recuerde que eran los días cuando había culto en la iglesia Todos los días, excepto el miércoles de Todos los días era el mismo trajín de acostarse tardísimo Y temprano, él ya estaba en la oficina Llegaba antes que todos Por eso hermano, es de que las empresas se lo peleaban Lo llamaban por aquí, lo llamaban por allá Así es como él se fue del país, por eso es que él ya no está acá Lo fueron contratando de diversas empresas en Latinoamérica y a veces estaba en un país, a veces estaba en otro país Como teníamos una amistad, Él me decía Hoy estoy por acá, yo recuerdo que vivía en Venezuela Vivía en, en Colombia, vivía en Estados Unidos Vivía en México, vivía en Honduras, vivía en Costa Rica O sea, donde le pagaban mejor Él no hacía las cosas para el hombre Lo hacía para el Señor, lo hacía todo de corazón entonces esa es la clave hermano Y si usted dice no es que Si a mí nunca me aumentan Mire si a fin de año ni siquiera Bono me dieron Agradezca que no lo despidan ¿Qué bono le van a andar dando Es que si usted tuviera Un negocio, una oficina Una empresa lo que sea Usted a quién contrataría El que trabaja A puras penas o aquel ¿Qué hace más de lo que usted espera? Usted va a trabajar, va a contratar al que trabaja mejor, al que lo hace de corazón No aquel que hay que estarle rogando, que hay que estarle explicando Que tiene que hacerlo tres veces porque no entendió cómo se tenía que hacer Hasta la tercera la hizo pero ya perdió tiempo, ya perdió materiales, etcétera Y todavía quiere aumento No es así pero dejemos de lado el tema del aumento cómo queda su testimonio como creyente qué idea es la que en la empresa van a tener de usted Ah, ese evangélico uy no a ese cualquiera que sea evangélico no lo contraten esos son araganes esos son rogados esos con lo que salen es bravo que lo salen mandando al infierno a uno pero debe ser todo lo contrario hermano. ahí es donde el trabajo se convierte en una poderosa fuerza de evangelismo porque cuando usted trabaja de corazón no para los hombres sino que para el Señor entonces la gente dice este tiene algo esta mujer tiene algo y le preguntan mire y usted ¿Cómo es que lo hace? Y ahí es cuando usted tiene la puerta abierta para decir, es que mire jefecito, o mire jefecita, lo que pasa es que hace siete años yo recibí a Jesús como mi Salvador y Él me cambió mi vida y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria de aquel que murió por mí en la cruz. Y está dando testimonio. Pero si usted no llega a trabajar y el día siguiente el jefe le pregunta, "Mire, ¿por qué no vino a trabajar ayer?" Pérez, "Ah, oh, es que fíjese que hubo vigilia en la iglesia y me dormí." Ay, Dios, dice, "Estos creyentes no hay que contratarlos. Cuando les da la gana se quedan durmiendo." Versículo 24. "Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese es el punto. Que si usted trabaja para el Señor, el Señor le va a recompensar porque usted lo está haciendo para Él. Entonces, note: al Señor se le sirve no solo en el culto, al Señor se le sirve no solo el par de horas que usted viene a pasar aquí sentado, al Señor se le sirve en el trabajo. Que cuando usted lo hace para él Y no para los hombres Dice del Señor recibiréis la recompensa Porque si usted me dice Mire ese mi jefe es tan codo Que ni me hable Ni de aumentos Ni de ascender Porque ese mi jefe no entiende nada de eso Pero usted no está trabajando para él Está trabajando para el Señor Y cuando trabaja para el Señor Del Señor recibe la recompensa En cambio dice el 25 El que hace injusticia Es un mal trabajador Recibirá la injusticia que hiciere, Porque no hay excepción de personas El Señor pagará a cada uno De acuerdo a su actuación Entonces hermanos Cuando nos desempeñamos bien En el trabajo Y aún antes de tener trabajo Como estudiantes Cuando usted se desempeña bien Usted está dando un testimonio Otras veces hermanos he contado De una hermana, ella sí todavía se congrega acá que fue contratada por una fábrica que quedaba aquí cerca, sobre esta calle Exactamente yo no sé dónde, pero sé que muy cerca de acá La contrataron a ella Y ella es una hermana que tiene décadas de estar aquí en la iglesia Y resultó tan buena empleada Que sus jefes vieron que era una buena trabajadora Y llamó la atención, es lo que le estoy diciendo Entonces Ella vino y dijo, es que yo soy cristiana era puntual, era responsable Desarrollaba bien su trabajo No necesitaba que le estuvieran supervisando Lo que tenía que hacer, lo hacía Entonces vinieron los jefes y le dijeron Mire, usted pudiera traernos a otra empleada Pero queremos que sea igual que usted Sí, les dijo ella Y vino y llamó a una hermana de la iglesia Y se fue la otra hermana Y le gustó también cómo trabajó Porque la hermana fue cuidadosa en buscar hermanas de buen testimonio que de verdad fueran temerosas del Señor y le gustó en empresa. Y dijeron, mire, y nos puede traer otra. Y les llevó otra de acá. Y luego, y nos puede traer otra. De la hermana venía y buscaba a las hermanas de buen testimonio que no tenían empleo. Hermana quiere trabajar, claro, véngase para acá. Para no hacerle larga la historia, hermano. Dicen, eso fue hermanos hace años, yo estaba en Santa Ana. Mientras todo eso ocurría. Pero me cuentan de que en la fábrica casi todas las empleadas llegaron a ser hermanas de aquí. Porque los jefes decían: Mire, queremos cristianas, pero como usted, de su iglesia. Entonces, medio elín de hermanas estaba trabajando ahí en esa empresa. Luego la empresa cerró. Como le digo, eso fue hace décadas, hermano. No sé cómo fue el final, pero. Entiendo de que se cerró Y ya la hermana pues tampoco trabaja ahí Pero mire es lo que el Señor dice Verdad que el que hace justicia Recibirá la justicia que hiciera Y el que no No va a recibir nada Entonces hermanos y hermanas Volvámonos evangelistas Evangelistas en esa tercera parte de nuestra vida Y si hablamos de la vida despiertos De la mitad de la vida que usted pasará trabajando Pero allí es su trinchera para evangelizar Siendo un buen trabajador, una buena trabajadora Que no lo hace para el hombre, lo hace para el Señor Y por lo tanto del Señor recibirá su recompensa Amén hermanos de verdad amén hermanos Amén vamos a cerrar nuestros ojos entonces Y vamos a orar Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como Salvador, Pero usted ha escuchado la palabra Y sabe cómo se puede lograr esto Cuando uno tiene a la vista al Señor Porque la clave de lo que hemos leído Es que todo debe hacerse para el Señor El Señor tiene que estar en su vida El Señor debe ser el centro de su corazón Por eso yo quiero invitar si hay Alguna persona Que necesita recibir a Jesús por primera vez Allí en el lugar donde usted se encuentra Yo le invito Para que pueda recibir La vida La vida nueva que Él ofrece Si necesita hacerlo Póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra Cualquier amigo o amiga que es primera vez Que recibe al Señor Se puede poner en pie por favor Y lo que queremos es orar por usted Para que la gracia del Señor le alcance Para que así usted pueda recibir El perdón, la renovación de su corazón Entonces es cuando Nuestra manera de ver las cosas cambia entonces es cuando nuestra manera de comportarnos cambia Reciba Jesús quien hará de usted un hombre nuevo Una mujer nueva póngase en pie, póngase en pie para recibir al Señor y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a, al Señor Jesús Póngase en pie Queremos orar por usted Hay alguna persona que lo hace Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted También yo quiero invitar si Hay hermanos que se han desviado del camino Y hoy necesitan Rededicar su vida para el Señor. Póngase en pie también en este momento. Aquellos que necesitan reconciliarse. Hoy es el momento para hacerlo. Es el tiempo para temer al Señor. Y temerle no solo en la iglesia, sino que como trabajadores, como estudiantes. Es el momento de hacerlo Necesita reconciliarse Puede ponerse en pie O si es primera vez que recibe al Señor También póngase en pie Hágalo en este momento Porque vamos a orar Hay alguien que lo hace Póngase en pie Si es primera vez que lo hace O si es un reconcilio Puede ponerse en pie Muy bien ahí arriba hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Hágalo en este momento Porque vamos a orar ya pero si hay alguien más Que necesita recibir a Jesús O reconciliarse Puede ponerse en pie A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con esta persona Reciba al Señor Ore con nosotros Señor amado gracias Porque cada día Tú sigues añadiendo a tu iglesia los que han De ser salvos te rogamos por esta persona Que aquí está haciendo profesión pública De su fe como también por aquellos que a Través de televisión radio o internet Hoy están abriendo sus corazones Padre Transfórmales, Hazles nuevas criaturas Para que puedan Conocerte Que puedan amarte Y puedan Señor Hacer tu voluntad En todas las áreas de sus vidas Te ruego Padre por tu iglesia Por la congregación Por todos los creyentes Para que Señor lo que hagamos Lo hagamos para Gloria tuya Lo hagamos Para agradarte Para servirte No para los hombres Sino para Dios No sirviendo Al ojo Sino que temiéndote a ti Que así sea Padre por Jesucristo nuestro Salvador amén